0: Non mais meuf oh, canon <rire> Ah Canon Ah c'est clair Parce que moi je me considérais comme euh, moche, comme tu vois, comme, euh, comme... out Tu vois, je veux dire que c'est la nana qui avait un appareil dentaire. Euh, après j'ai eu une dent pété là. Euh, c'est comme ça. J'étais un dentiste le mec qui avait mal refait la dent. Euh, je, je savais pas quoi faire ses cheveux bouclés parce que tout le monde avait des cheveux lisses tu vois. Donc euh, je, je repassais mes... Mes Cheveux avaient été refaire à parce que j'avais pas de tube pour m'acheter à paralyser. Un jour, il y a ma mèche qui est restée collée, qui est restée collée sur la table de, de faire passé parce que j'avais
1: mis trop chaud. Parce que voilà, je vois le truc qui était comme ça. Je dis non. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Premier Baiser. Je suis Tess Rio et j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Betty Moutama. Betty, tu as bientôt 42 ans, tu es coach de remise en vie. Tu dis de toi que tu vis actuellement ta meilleure vie après avoir vécu une vie de femme mariée bien rangée. Tu dis aussi qu'être de bonne humeur, ça se choisit. À travers les vidéos que tu partages sur tes réseaux, on te voit authentique, très libre. Tu portes une énergie de feu, guerrière, mais aussi très solaire. Betty, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir. Merci, Tess. Eh, hey, t'as exponié mon Facebook oh C'est fait pour ça ma chère Betty, comment vas-tu ouais, ouais. Écoute, vraiment très très bien. Tu sais qu'on va parler de premier baiser Oui, c'est es... non... insolite pour moi. Ouais, c'est insolite, c'est insolite pour tout le monde, c'est le but. Du coup, ça t'a mis dans quel état que... Quelle était le premier, la première émotion Le premier truc qui était venu quand tu t'es dit « Merde, je vais devoir parler de premier baiser », de mon premier baiser en plus
0: bah, en fait, ce n'est pas des sujets, euh, comment dire, un sur lequel je suis déjà revenue. Et puis, euh, puis non, après, c'est des choses qui sont. Euh, je trouve que c'est toujours sympa de, de se remémorer des choses
1: comme ça. C'était des moments sympas, donc euh, voilà. et eh ben écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelle adolescente et... tu, tu étais euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de toi à cette époque-là
0: mmh, J'étais ce qu'on appelle un enfant hyperactif. Donc, du coup, je rentrais dans aucune case. J'avais des problèmes bah, à l'école pour me poser, j'avais des problèmes pour, euh, bah, pour apprendre ce qu'on me demandait parce que en fait, euh, je ne sais pas comment dire ça, j'étais quelqu'un qui était attiré partout sauf parce qu'on devait m'imposer à l'école en fait. Et il y a un moment donné, bah, j'ai été cataloguée comme une bonne à rien et en fait, quand on vous catalogue en tant que bon à rien, bah, on n'attend on, on attend plus rien de vous et du coup, bah, vous avez euh, tout le temps pour visiter le monde. Moi, mon école, ça a été la vie. Et c'est vrai que voilà, je, suis une bonne, euh, voilà, je suis une nana qui aime bien, qui est curieuse des situations, qui est curieuse des gens, qui aime observer. Je pouvais sécher les cours et rester dans une station de bus à regarder les gens pendant des heures. Mais c'est vrai que eu... ouais, ma mère a eu beaucoup de mal à me gérer. Ouais.
1: Mais du coup, quand on est hyperactif, qu'on voilà, qu passe son temps un petit peu à observer le monde, qu'on rentre dans aucune case, est-ce que les garçons, adolescents, c'est quelque chose qui, qui, qui... à partir de quand ça a commencé à t'intéresser
0: J'ai commencé à faire des crêpes pour un mec qui s'appelait Michael en CE2. Après, je me rappelle que j'avais un amoureux en maternelle aussi, et puis euh, et puis après, voilà, c'est je crois que c'est des discussions de copines qui font que tu te pousses à à t'intéresser à ça, mais je, je, ça vient pas de ça vient pas de soi, ça pas de enfin moi en tout cas c'est pas venu de moi, c'est venu d'interaction avec d'autres petites filles, qui faut qu'à un moment donné tu pars parfois dans l'imaginaire, et puis après euh, as la découverte de ton corps, les seins qui poussent, tu vois les garçons qui te regardent d'une manière différente, et puis tu cherches aussi de l'attention, et puis c'est vrai qu'après euh, je trouve que les parents, enfin, en tout cas, moi, ma mère, elle n'en a pas parlé beaucoup. En revanche, elle m'a mis en garde comme si les garçons,
1: c'était des, euh, des mauvaises personnes. Du coup, quand on est dans ce cadre-là, euh, comment on, on, on se familiarise avec sa féminité Justement, les seins qui poussent, hein, l'adolescence qui commence à, à, à faire qu'on qu devient, entre guillemets, sexué quoi je l'ai rejeté complètement
0: parce que, alors déjà, j'avais eu des problèmes d'attouchement quand j'étais gamine, donc du coup, euh, c'est vrai que c'est des choses qui ont encore amplifié le rejet de la féminité et de tout ce qui pouvait toucher de près ou de loin au désir ou à la sexualité. Euh, c'est des choses qu'on ne m'a pas expliquées, donc c'est des choses que moi j'ai découvertes avec mes expériences euh, bah, amoureuses, des choses comme ça où j'étais dans le dur mais à fond, euh, que j'acceptais pas non plus. Enfin quand j'étais gamine, euh, les règles déjà on ne m'avait pas expliqué, quoi. donc euh, c'est des choses que moi j'ai découvertes, euh, les soutiens-gorge, c'est ma voisine qui m'avait acheté mon premier soutien-gorge. Quand tu pars comme ça, tu as beaucoup de mal après à te réapproprier. Euh, le même le mot tout simple, féminité, quoi. même femme, tout court. Quoi.
1: Ouais, j'imagine. Pour revenir à, cette, euh, à, à ce point de départ qui est le point de départ de l'émission, hein, euh, euh, qui est le premier VZ. comment ça se passe C'est quoi le, le point de départ euh,
0: Le point de départ, je crois que c'était juste une envie de, de, de jeune fille où à un moment donné, avec les cousines, on commence à en parler pour savoir qui c'est qui l'a fait, et puis comment faut faire. Et puis, euh, et puis un jour, tu pars en vacances... Euh, en Martinique, et puis c'est vrai que là, bah, les, les je vais pas dire les entiers, mais en tout cas là-bas, ils sont vachement plus avenants que euh, qu'en France. Donc, du coup, euh, c'est vrai que tu as que 15 ans, mais tu as toujours des personnes un peu plus grandes, enfin, des personnes, je parle comme une gamine, genre des grandes personnes, euh, des, des, des gars qui étaient plus, plus âgés que toi qui te regardaient à clin d'œil. Donc, c'est vrai que. Tu encore un autre rapport avec les hommes parce que il y avait cet intérêt qui était euh, qui était affiché et donc du coup bah tu te sens apprécié et puis et puis un jour tu euh, tu sur un mec et puis tu dis euh,
1: tiens voilà et puis tu l'embrasses sur le quai à Bellefontaine en Martinique tu vois voilà c'était sympa quand tu repenses à ça je te vois sourire tu as les yeux qui pétillent mais du coup quand tu repenses à ça tu dis c'était sympa finalement ça avait pas une, pas une portée amoureuse c'était mignon après c'est c'est comme toute le... première
0: fois tu as tellement la peur au ventre que en fait tu fais pour le faire pour que voilà, que, que, que tout est passé ce cap.
1: Quoi. Voilà. Finalement, c'est une étape à passer. Une fois que c'est fait, tu te dis, OK, c'est bon, c'est passé
0: bah Après, je n'ai pas eu, euh, comment dire, dans le, schéma, euh, dans le schéma amoureux, ayant vécu sans père, j'avais pas cette idée de couple. Donc, euh, c'était une amourette de vacances euh, qui a duré quelques jours et puis, euh, et puis basta. Donc, je n'avais pas, pas comme ces jeux, des, 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 des jeunes que je vois dire en couple depuis des mois et des mois et qu'ils attendent des siècles pour s'embrasser. Euh, non, ce n'était pas ça. C'était juste une étape à faire et voilà.
1: Ça allait vite, s'il y en avait un qui t'a plu, tu t'es dit je suis prête, il est mignon, j'y vais. Ouais, tu, tu calcules pas le truc, quoi, ça arrive et puis tu, tu te laisses porter. Est-ce que du coup, ça t'a permis d'aborder la relation d'après euh, différemment Est-ce que euh, qu'est-ce que ça a changé un petit peu chez toi C'était juste une anecdote de vacances.
0: Anecdote. Voilà. Après, euh, relation d'après, à 15 ans, j'avais pas vraiment ça en tête, parce que j'étais un vrai garçon manqué. Après, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai commencé à me féminiser un petit peu, à mettre des robes. Euh, de manière où c'est moi qui ai choisi, c'est pas ma mère qui m'imposait les choses, à puis les jambes, euh, enfin des, des trucs. Euh. Ma mère, elle m'interdisait de faire ça et en fait, j'allais chez la voisine pour le faire et à un moment donné, j'étais de me caresser mes jambes parce que mes jambes n'avaient plus de poils et là, je là, oh, c'était la sensation était magique, je me rappelle toujours de ça. Et puis, euh, j'ai commencé à mettre du vernis, ma mère, elle m'interdisait de mettre ça parce qu'elle parce que aussi avait eu des problèmes, comment dire, euh, d'attouchement et des choses comme ça. Donc, euh, pour elle, elle voyait d'un très mauvais oeil le fait que bah, tu te féminises et qu'à un moment donné, bah, quand tu te féminises, forcément, tu te sexualises aux yeux. Enfin, forcément, entre guillemets, forcément. Mais c'est vrai que certains hommes sexualisent effectivement la jeune fille et euh, elle qui avait déjà son expérience
1: de vie, pour elle, c'était tellement mauvais. Tu disais, à moi, à 15 ans, euh, euh, j'étais loin de ces sujets-là, euh, c'est pas du tout ça qui m'intéressait. Et c'était quoi tes sources d'intérêt à l'époque
0: mais moi j'étais très garçon manqué, moi c'était de, de bouger avec mes potes, enfin quand je dis mes potes c'était juste un petit cercle parce qu'avec ma mère c'était très serré, mais euh, j'avais pas ce, ce genre de truc là. Après, enfin, Quand je dis mes potes, j'avais une famille chez laquelle j'allais tout le temps, qui habitait juste à côté de la maison, et c'est avec eux que j'ai partagé euh, ces envies euh, ou ces discussions d'adolescents mais pas avec ma mère. Ma mère, euh, elle travaillait dans un foyer euh, pour enfants placés, donc elle voyait des histoires de vie qui étaient euh, super glauques. Donc elle faisait, des Je peux dire elle faisait des raccourcis, mais en tout cas, des, des parallèles avec nous qui faisait qu'à un moment donné, euh, dès qu'elle sentait qu'il y avait des hormones en ébullition, elle n'avait pas de discussion euh, d'éducatrice pour effectivement nous emmener à nous élever sur, ce, sur le chemin de la sexualité ou sur l'éveil euh, ou l'intérêt masculin ou des choses comme ça. En
1: fait, du coup, c'était voisin c'est ta voisine qui a joué un grand rôle euh, dans, dans la découverte de tout ça. Cette voisine, c'était quelqu'un de ton âge En fait, cette voisine, ça a été une maman,
0: une mère de famille qui avait, euh, qui avait aussi quatre enfants. Et en fait, elle m'a accompagnée dans toute mon adolescence et encore maintenant dans le fait de bah, les règles, comment ça se passe. Le premier soutien-gorge, qui me lâche. Et en fait, c'était ma deuxième mère. J'étais en frontale avec, euh, avec ma mère. Donc, c'est des choses, c'est des liens que je n'avais pas avec ma mère. Du coup, c'est des liens que j'ai créés avec une autre personne qui m'a suivie, qui j'avais raconté ma première fois, à qui on parlait de manière très ouverte. Donc, j'ai été guidée quand même et accompagnée parce que je pense que c'est important de guider une jeune fille dans son rapport avec l'autre et pour pas qu'elle se sente jugée et qu'elle s'en sente surtout, euh, comment dire,
1: euh, ouais, accompagnée. C'est important d'accompagner les liens là-dedans. Bien sûr. Si on revient à ce premier baiser, euh, qui finalement voilà, est un petit peu anecdotique, hein. est-ce qu'il y a eu un premier baiser qui a suivi, qui, qui t'a semblé plus important, ou celui vraiment où tu te souviens euh, Ouais, clairement, c'est celui-ci que tu considères comme étant euh, ton premier baiser d'amoureux. En fait, chaque premier baiser dans chaque relation est important. Donc pour moi, j'ai
0: pas un qui m'a marqué plus que l'autre, mais c'est vrai que le fait d'aller embrasser quelqu'un pour la
1: première fois, pour moi, c'est un premier baiser en soi. Moi, je te vois là euh, très, euh, très dans ta féminité, très assumée, très libre. Il s'est passé quoi entre euh, la jeune femme de 15 ans qui était pas du tout féminine et la femme que je vois euh, aujourd'hui J'ai l'impression qu'il y a eu un, un revirement à 365 degrés. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, pour que tu prennes euh, en main ta féminité comme ça
0: comme je te disais, j'avais tout rejeté en bloc. Et après, c'est vrai que quand tu as des histoires « guillemets d'attouchements sexuel dans l'enfance, tu génères aussi des comportements qui ne sont pas sains. Et donc, du coup, euh, je me suis retrouvée dans des relations ultra toxiques, hyper destructrices. La féminité n'avait rien à voir avec ça. C'était juste, effectivement, tu rencontres des personnes, tu te mets avec. Et puis, c'est en vivant des choses que tu comprends certaines choses. Tu es aussi, comment dire, euh, pas apte à faire des choix en conscience. Donc, ça veut dire que tu as des personnes qui vont, je ne vais pas dire te manipuler, mais en tout cas te pousser à avoir des, certains comportements. Et c'est mine de rien, même si c'est toxique et même si c'est glauque et malsain. Au travers de ces relations-là, j'ai aussi trouvé ma féminité, en fait. Parce qu'ils m'ont appris ou montré une facette de la féminité. Elle n'était pas forcément saine parce qu'elle n'était pas choisie par moi, mais subie. Mais c'est quand même... Une expérience pour moi qui fait qu'à un moment donné, euh, euh, la féminité, je crois aussi, ça s'apprend. Après, je parle en tant que femme, hein, je ne parle pas en tant que jeune fille. Hein. Je pense que la féminité, ça s'apprend aussi par la sexualité et qu'il faut savoir effectivement visiter ouais, ses, ses envies et même parfois des choses qu'on n'a pas forcément envie parce que du coup, bah, on touche un peu nos limites. Et puis, il ouais, y a des choses qui se révèlent en nous, quoi. Et je crois qu'on en parle. Enfin, moi, j'entends pas parler de ce truc-là. De... Tu
1: parles de la oh, sexualité comme voie d'accès, comme voie de développement personnel
0: Ah, ouais mais complètement. Mais c'est là que tu vois les gens, un, dans le plus simple pareil Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un rapport avec l'image et avec soi et avec les autres. Et puis, la confiance en soi aussi. C'est vrai que quand t'as un homme qui te désire, je vais dire, tu te sens la plus belle du monde. Tu vois, je vais dire, euh, celui qui me dit non. Oui, au début, tu te sens gêné parce qu'effectivement, après, dans, les, dans, les, dans la vie d'une femme, tu as plusieurs étapes, que ce soit quand tu es adolescente, tu as ce rapport avec le corps que tu ne comprends pas trop. Après, tu as des complexes qui viennent. Ensuite, après, tu deviens de mère de famille, tu as ton corps qui se modifie, euh, tu dois encore réapproprier ton corps. Euh, et c'est vrai que le fait de réapproprier son corps, je pense aussi que ça passe aussi par le regard des autres et le rapport qu'on a avec les autres.
1: Ouais. Je vois dans ton parcours que finalement, ta féminité, tu te l'es appropriée, tu as, as pu la sentir, Alors en tout cas la, la modeler par rapport aux yeux des hommes, c'est ce que j'entends. Et aux yeux des femmes aussi, parce qu'en fait, il y avait des femmes qui
0: étaient ultra canon que je voyais dans la rue. Mais moi, comme j'avais aucune base et aucun code dans la mode, dans la manière de s'habiller, euh, faire ses ongles, se coiffer, se maquiller, j'observais beaucoup ce que les autres faisaient et je, et je, je faisais la même chose. Et après, il y a un moment donné, à force d'essayer, de tester, et puis avec la maturité, tu vois qu'il y a des choses qui te vont mieux, qui te vont, qui te vont moins bien, donc tu commences à faire des choix, tu vois. Mais sinon, c'est juste à un moment donné… Euh Ouais, tu, tu, tu recopies, quoi. tu ne sais pas comment te maquiller. Aujourd'hui, tu vas sur YouTube et puis tu regardes et tu es là chez toi, tu vas nulle part, mais tu es en train d'essayer un truc. Quoi. Et c'est comme ça que j'ai euh, appris. C'est pareil, même pour les, les tenues vestimentaires. Aujourd'hui, quand on me voit très féminine avec des talons et tout ça, mais c'est parce qu'en fait, j'ai adopté en fait, comment dire, des, des tenues où je n'étais pas capable de les porter dans mon quotidien, dans mon environnement habituel, et je vais les mettre dans un endroit où on ne me connaît pas. Et je vais observer. Ce que les gens pensent, en fait. D'accord, tu fais des tests. Voilà. Mais c'est comme ça qu'il faut faire, je pense, pour savoir ce qui nous convient, puisqu'on ne sait pas d'où on part. C'est comme une recette de cuisine. Tu fais un peu de ça, tu mets un peu de ci, tu vas là, tu t'essayes, et, et puis ça passe, ou ça ne passe pas, et puis voilà.
1: Ça veut dire que pour toi, la féminité, ça passe par des codes vestimentaires, des codes de maquillage La féminité, c'est comme on a envie de se la faire.
0: C'est aujourd'hui, je peux être aussi féminine en tenue de sport quand baggy, quand, quand talon haut, ce n'est pas quelqu'un qui va me dire comment je dois être. Aujourd'hui, je me sens femme jusqu'au bout des ongles, même si j'ai les cheveux secs, comme ci, comme ça, comme ça. Je sais me mettre en valeur, je sais accepter le corps que j'ai quand effectivement j'ai pris des kilos. Ou... J'accepte qui je suis au moment T. Quoi. Et après, au fur et à mesure, bah, avec le temps, ça se modèle. Et en fait, aujourd'hui, j'aime la femme comme elle est, avec son caractère. Quand je dis que je parle de caractère, c'est... Euh... Elle a du cachet quand elle a de l'âge, quand elle, quand elle, quand elle, elle s'assume avec ses petites rides et tout ça. Moi, les corps parfaits, ce n'est plus mon délire. C'est clair, aujourd'hui, j'aime les gens avec, avec ouais, qui du cachet. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, beaucoup manquent de confiance en eux. Après, pour moi, le, le mot confiance en soi, c'est un mot qui est vaudé parce que, en fait, c'est juste en faisant. C'est juste en vivant les choses. Que, et au fur et à mesure de les refaire, qu'effectivement, on se sent un peu plus à l'aise. Mais c'est comme un entraînement quoi. sportif. C'est la même chose. C'est qu'à un moment donné, ben, au fur et à mesure de faire, au fur et à mesure de tester des différentes choses, on va devenir à l'aise, de plus en plus à l'aise, dans, dans différents domaines. Mais il faut y aller, il faut le faire.
1: Ça veut dire qu'être une femme, c'est accepter d'être comme on est La base, c'est de s'accepter comme on est. Maintenant, ce n'est pas de se résigner
0: d'être comme on est. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute cette histoire de body positive, de tout ça. Et je trouve qu'en fait, c'est une fausse excuse pour ne pas faire les choses. À un moment donné, on peut accepter son corps. J'aime mon corps avec mes fesses, avec mes cellulites, avec tout ce qui va avec. Mais mon corps, je dois en prendre soin parce que c'est ce qui va me tenir toute la vie. Je sais qu'à un moment donné, en faisant du sport, une activité sportive, eh ben, je ne parle pas de résultat. Hein. Je parle juste de le, le côté chimique, euh, physiologique que ça va créer. Je vais sortir de là, je vais avoir les épaules droites, je vais vouloir me mettre en robe, euh, je vais être sexy girl et tout. Or que euh, je fais 90 kg Franchement, là, je fais 90 kilos. D Mais euh, ça ne m'empêche pas de m'habiller euh, moulant parce que, parce que mon physique… Je
1: l'accepte, mais à fond, quoi. Si ça ne plaît pas, bah écoute, je regarde ailleurs, il n'y a pas de souci. Oui, finalement, ce n'est pas, pas ton problème, c'est le problème de l'autre, de celui qui regarde. On donne tellement
0: aux gens l'ascendant sur nous que tu perds ta vie, quoi, à essayer d'être validé, d'être regardé, d'être apprécié. « Oh, les gars, je vais dire déjà, moi j'ai eu du mal à m'accepter, s'il te plaît. Alors le peu de travail que j'ai fait, je le garde, c'est quoi Et si pas content, tu le voilà. Au moins, c'est cash.
1: Du coup, euh, j'imagine que cette petite euh, adolescente de 15 ans qui découvrait les joies euh, du premier baiser, elle n'était pas du tout dans cet état d'esprit-là.
0: En fait, je me souviens de ma mère. Ma mère, c'est un caractère. Euh, c'est un bonhomme, ma mère. Ma mère, c'est un bonhomme avec une oreille. Je veux dire, euh, elle a dû tenir quatre enfants où à un moment donné, elle était chef de famille, il fallait qu'elle bosse, il fallait qu'elle s'occupe de nous, fallait qu'elle soit là avec une petite bêtise au milieu qui lui faisait les 400 coups, j'ai été élevée à la dure. Et ce n'est pas plus mal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je regarde mon passif, c'est vrai que j'ai été aussi très castrat castratrice dans ma manière d'être avec, euh, avec les hommes. Ça, c'est clair et net. Parce qu'effectivement, j'avais été élevée par une femme de tête. Donc, j'avais toujours ce truc euh, très bourrin euh, euh, que j'avais comme caractère, que j'ai toujours d'ailleurs, mais que j'ai su
1: adoucir avec le temps. T'es maman solo, tu es une femme de caractère. La façon d'éduquer tes enfants ressemble à celle de ta mère ou pas du tout
0: Absolument pas. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de travailler sur soi, d'avoir des lectures, au-delà d'avoir des lectures, c'est de prendre conscience de certains comportements qu'on peut avoir. On diabolise la sexualité alors que ça fait partie de la vie. On diabolise la féminité alors que ça fait partie de la vie. Et le seul but, c'est quoi C'est d'accompagner nos enfants de manière à essayer de ne pas les juger et à essayer qu'ils fassent leur identité parmi tous ceux qui se broient, qui... Qui y a dehors, dans la société, dans les médias, sur les réseaux sociaux, sur les familles persexualisées, sur des nouveaux codes qui ne sont plus des codes parce qu'il n'y a plus de valeur, parce qu'il n'y a plus de respect. C'est de pousser l'enfant à essayer de faire les meilleurs choix. Parce que ce n'est pas le but, à un moment donné, qui, qui, comment dire, qui vous fuit. Le but, c'est qu'il fasse les bons choix parce qu'il suffit qu'il passe la porte. S'il a envie de faire quelque chose, il le fera. Donc, euh, à un moment donné, c'est de mettre en garde, mais de la manière positive comme négative, mais surtout qu'il qu ait un, quelque chose de neutre, où après, il puisse faire ses choix, et après, on en discute, parce que c'est vrai que les choix d'un enfant, bah, ils sont pas vraiment, ils sont, ils sont influencés, comment dire, par ce qu'il y a autour de lui, donc ce qui vient autour de lui, devient sa référence à lui, alors que ces références-là ne sont pas bonnes, donc il y a des fois, il faut savoir avoir euh, la pédagogie euh, sans partir dans des jugements, sans partir dans des engueulades, pour dire, ouais, ce que tu fais, c'est nul. c'est de prendre les choses calmement, et puis, euh, et puis ça met du temps, hein.
1: Hmm. Tu mets beaucoup en avant ta, ta perte de poids sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu vas, me, tu vas me le confirmer ou pas, tu fais référence à ça. Quand tu dis « je vis aujourd'hui ma meilleure vie après avoir vécu une vie de femme bien rangée
0: ». J'avais tellement besoin de certitude et que les choses soient planifiées, cadrées, que j'étais usée, submergée, dépassée et que je ne me suis jamais donné le temps de, de vivre et d'apprécier. On croit que la réussite, c'est d'avoir une famille, euh, d'avoir un chien, d'avoir euh, un mari, euh, d'avoir
1: deux voitures et une maison. C'est-à-dire que pour toi, il y avait un modèle de vie dans lequel tu devais rentrer et tu t'étais enfermée là-dedans. Et du coup, euh, c'est ça qui faisait que tu ne vivais pas Aujourd'hui, on ne nous apprend pas à être femme. On ne nous apprend pas à être mère. On ne nous
0: apprend pas à être épouse. On ne nous apprend pas à prendre du temps pour nous. Donc forcément, c'est des choses après que tu... Que tu vois sur le tas, mais avant de mettre des mots dessus, parce que là aujourd'hui j'arrive à mettre des mots sur ce que j'ai pu vivre, mais parce qu'effectivement il y a eu des années de maturité et de travail sur soi. Mais quand tu vis à l'instant T, t'en sais rien, tu comprends pas. Putain, je suis en train de tout faire, la bouffe elle est faite, mes gosses ils sont propres, ils sont en bonne santé, mon mari il est bien, la, nananana. La, la, la. Et pourtant, je suis en train de crever de l'intérieur. Il se passe quoi Mais en fait, c'est que le fait d'être une femme fait qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent dans ce que je dis. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui se reconnaissent aussi dans, ce, dans ces responsabilités qu'on s'impose et ces obligations de vie. Et que le gosse soit d'être nickel et que la douche soit faite à telle heure. Et à un moment donné, c'est bon, quoi. La vie, ce n'est pas que ça. Donc, j'ai envie de te dire, si ton gamin n'est pas à la vie aujourd'hui, c'est quoi le problème Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis délestée de tous ces trucs-là. Et je prends le temps de vivre, tu vois. Ma maison, c'est un, 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 un foutoir pas possible. Je ne reçois personne. Mais. Je m'éclate. Mais en fait, tu ouais. vis. Je vis, voilà, je vis. En fait, la vie des autres n'est pas plus importante que la mienne. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si moi j'ai besoin de faire mon sport pour après être bien avec eux, les gars, il peut se passer n'importe quoi, j'y vais, parce que moi j'ai besoin de ça. Aujourd'hui, j'ai fait passer mes besoins perso en premier, ça c'est clair et net. Et il n'y a personne qui pourra me faire changer ça, même pas mes gosses, surtout pas mes gosses. La première personne pour qui il faut être disponible, c'est pour soi avant d'être disponible pour les autres, c'est clair. Après, tu as aujourd'hui... Euh, ben, tout ce pan de maman parfaite, et en plus ça, tu les vois pulluler sur les réseaux sociaux avec leur maison super machin, le truc qui va avec, la déco truc machin. Et là, tu te dis, et moi, je suis quoi là-dedans, tu vois Mais en fait... Euh en fait, euh, ouais, je suis juste une nana qui fait de son mieux avec euh, ce qu'elle apprend au, au fur et à mesure des jours. Parce que je, on m'a pas appris à élever des enfants, d'accord euh, Tous les jours, je découvre euh, leur fonctionnement. Et puis comme ça pousse, et eh ben, toi, tu sais pas par, par quel bout prendre le truc. En plus, ça, toi, tu gagnes aussi en maturité. Donc, ça veut dire que souvent, les questions que tu te posais, as, oui, tu as les réponses aujourd'hui. Mais là, les questions, elles ont changé, tu vois, parce que tout le monde évolue. Donc, ouais, tous les jours est un jour nouveau. Et puis, euh, et puis tu fais avec, tu surfes, quoi. Et c'est tout, tu fais de ton mieux,
1: hein, sur les réseaux, tu partages souvent le matin des vidéos hyper vitaminées, ça donne la pêche. Tu dis euh, que le bonheur, ça se choisit. Comment ça choisit, le bonheur
0: Mais de toutes les manières, quand tu regardes la vie, tout ce que tu as pu vivre comme galère, oh, t'en es pas mort. Alors, j'ai envie de te dire, qui t'a bouffé de la vache enragée Je préfère le faire en souriant, c'est moins chiant, tu vois. Il y a une, une phrase de David Laroche qui avait bien résonné. Il a dit, euh, quand vous repensez à vos galères, vous vous mettez à rire en disant, « J'ai vécu ça ». Eh ben, pourquoi pas en rire maintenant, tu vois Et puis c'est tout. Et quoi qu'il se passe, les solutions, tu les trouves. Alors tu sais, quand les gens, ils commencent à tourner en rond, comme des hamsters dans une cage, « Oui, mais tu te rends compte, oui, mais machin. Mais » Mais c'est quoi Tu veux faire quoi en fait en, en, en faisant ça, tu vois Avec la conjoncture actuelle, le Covid, le confinement et tout, il y, y a des traits de caractère qui sont sortis, qui se sont amplifiés. Et à un moment donné, les gens ne parlent que de ça. Je suis les gars, sur 24 ans, tu ne parles que de ça. Comment ça se fait, tu vois Et moi, et, et c'est vrai que tu as, as des tempéraments qui sont sortis plus que d'habitude, et c'est vrai que je suis déjà quelqu'un qui ne côtoie pas beaucoup de gens, aujourd'hui je n'aime plus interférer avec beaucoup de gens, ou du moins je choisis mes gens en tout cas, et c'est vrai que ces gens-là, je les fuis,
1: c'est eux qui te refusent des dépressions, tu ça, j'entends tu t'es fatigué, quand ils sont là, es fatigué. Le bonheur, ça choisit, donc ça, ça passe aussi par les gens qu'on fréquente. Ah mais à fond, mais mmh. c'est les premiers même, Tu en fait, il y, y, y a tes pensées, c'est clair, parce que bah, tu es tout seul face à toi, tu
0: vas commencer à délirer et tout, c'est à toi de mettre un bouton pause en disant « Oh, je suis en train de faire quoi ?» Là, rationnellement parlant, il se passe quoi Genre, toi, oui, effectivement, je paye des factures parce que j'ai une maison, oh mon Dieu Et puis, et puis voilà, tu mets un, un, un bouton pause. Moi, c'est vrai que le sport, c'est un truc qui m'aide beaucoup à réguler mes humeurs et mes pensées parce que euh, bah, je suis nana, euh, comme je suis hyper sensible, donc du coup, dans mes émotions déjà, je suis très haute et très basse. Et euh, c'est vrai que le sport m'aide à avoir cette, euh, cet équilibre qui fait que, euh, ouais, c'est cool, tu vois, ça se passe, ça se passe. Mais en revanche, c'est un entraînement dans la tête où tu dis il faut que tu te bouges là parce que t'auras de déprimer alors qu'il n'y a rien pour déprimer. Quoi, tu vois.
1: Je t'ai demandé euh, avant l'émission de nous de, de partager un objet qui symbolise pour toi la joie. Est-ce que tu veux bien nous présenter cet objet Alors, c'était drôle parce qu'en en fait, je n'ai pas forcément
0: d'objet, mais c'est vrai que j'ai acheté ce petit pendentif et c'est une licorne. Alors, quand j'ai été l'acheter, j'ai demandé qu'on me le mette en paquet cadeau. Et, et la nana, elle me dit Et elle a quel âge, la petite Et moi, je dis 41. <rire> et puis, elle me dit Comment ça, 41 Je dis oh, c'est pour moi. Et vous, écri vous pouvez écrire euh, Gros bisous, Betty, ma chérie, ou un truc comme, comme ça. Et en fait, elle était surprise. Parce que j'aime parfois m'offrir des cadeaux. Je me dis que je ne vais pas attendre que quelqu'un me les offre. Et c'est vrai que cette petite licorne, en fait, met toujours en exerce de dire Oh, c'est cool, tu vois c'est pas grave. Tu veux dire, tu as ta santé. ouais il se passe un truc. Ouh. Tu vois, ce que j'aime aujourd'hui, c'est de la légèreté. J'aime avoir de la légèreté, même dans les pires galères, qui me recentre à chaque fois. Voilà, il y a un truc qui me pique. OK, d'accord, je suis là en train de trifouiller mon truc et ça me recentre tout de suite. C'est bête, hein, mais c'est efficace. Finalement, c'est pas très sérieux tout ça. Mais la vie, elle n'est pas sérieuse. Il n'y a que ceux qui, qui se prennent au sérieux, là, qui vieillissent plus vite. Et moi, tu vois, j'ai un projet, c'est de vieillir bien longtemps, tu vois. Donc, j'ai toute oxydation. J'avais vu tes vidéos sur, euh, sur euh, le riz où on l'insultait et tout ça et tout ça. Et c'est vrai que c'était juste le truc physique en me disant, ouais, mais en fait, euh, tout ce qui oxyde, qui stresse, qui est négatif, qui est mauvais, tu vois, machin, c'est pas que, pas mauvais, mais en tout cas, euh, ouais, peut abîmer, tu vois. Mais c'est clair, je fais super gaffe à ça, quoi. Donc, pour une colérique profonde, je peux te jurer que j'ai appris à
1: inspirer, expirer, tu vois, et ouf, zen, tu vois. Donc, ça, c'est ta recette de « je me recentre ». Tes sources de joie, tu l'as évoqué en, en, en fil rouge hein, tout au long de l'émission. Qu'est-ce que tu fais pour te mettre en joie Donc, j'ai compris qu'il y avait le sport qui te permet de te rééquilibrer. Franchement, la joie, je crois que c'est un mot que je n'utilise, mais alors jamais. Quel mot tu utilises, Betty En fait,
0: pas, j'utilise pas tous ces mots « joie »,« positive attitude ». Ce que j'appelle positive attitude, en fait, c'est juste d'avancer dans la vie coûte que coûte et de faire son mieux, tu vois. Et pour moi, la joie, c'est que aujourd'hui, tous les jours, à chaque rencontre, à chaque chose que je fais, j'apprends quelque chose de nouveau. Et donc, du coup, il y a des fois des choses qui ont été très très douloureuses, bah, par une compréhension prennent un virage où je suis hyper contente d'avoir vécu ce truc-là, tu vois. Mais parce qu'aujourd'hui, ça me met une à part plein de sérénité, tu vois, où je peux dire « Ah ouais, c'est bon, ça le fait, tu vois ». Mais je, tout me met en joie, tu vois, les discussions avec les gens, des prises de conscience qu'ils ont pu m'apporter parce que y a des fois, souvent, les gens pensent que c'est moi qui leur apporte quelque chose, alors que pour moi, c'est l'inverse. En échangeant avec les gens sur, sur des vécus, sur des expériences de vie, parce que je crois qu'on ne connaît rien sur rien, en fait. C'est qu'à un moment donné, tu connais juste ce que toi, tu as vécu et en fait, il faut juste que tu changes de point de vue pour que tu puisses effectivement en saisir un autre degré. Et comme je suis... Euh, Souvent dans l'interaction avec certaines personnes, pas beaucoup, mais certaines personnes ou certaines lectures. Je parle aussi très souvent toute seule, tu vois. Et puis à un moment donné, tu as des déclics qui se pointent et là, tu te dis, mais c'est pas possible, tu te lâches à tu te dis, mais non,
1: mais c'était là. Et... <rire> mais c'est pas la joie euh, être contente, c'est vraiment euh, de comprendre et d'avancer dans la vie. Quoi. Je partage ton point de vue. Pour moi, la joie n'a rien à voir avec la positive attitude, c'est ce qui peut paraître en plus très, très fabriqué finalement. La joie, non, non. c'est une vérité de, de, du moment, de ce que tu ressens. Quand tu regardes en arrière jusqu'à cette adolescente, cette jeune femme en devenir plutôt masculine, quel regard tu poses sur ton parcours Le
0: mot que j'ai envie d'employer, c'est juste, il était juste, parce qu'en fait quand tu regardes, quand tu essayes de mettre de la compréhension, parce que ce que je reproche un peu dans le développement personnel, c'est qu'on veut tout le temps essayer de tout comprendre, et en fait il y a un moment donné, il faut juste prendre le pulse, tu vois, et puis c'est si à la fin que tu sauteras ta réponse, tu vois, il y a des choses qui vont t'aider, mais... mais au final il faut juste vivre les choses, quoi. C'est pourquoi je connais ma féminité, mais c'est parce que j'ai été très masculine dans tout ce que j'ai pu faire. En fait, j'ai touché des polarités qui ont fait que ben aujourd'hui, j'essaie d'avoir un équilibre, une justesse dans mon discours, dans, dans mes avis aussi, parce que j'essaie de... Je peux avoir un caractère très tranché, très, très franche, très rentre dedans mais toujours en, en respectant ce que je ne sais pas. Tu vois, ça veut dire que je ne détiens pas la vérité. Ça veut dire qu'il suffit juste qu'une personne vienne et puis raconte sa vie, et là tu te rends compte que tout ce que tu avais pu dire, c'est peut-être vrai mais c'est peut-être à 10% vrai, tu vois. Donc euh, non, j'ai beaucoup de respect pour le parcours que j'ai fait aujourd'hui. Je le dénigre plus, ça c'est clair. J'accepte absolument toutes mes périodes de vie, tout ce que j'ai foiré aussi, ça fait partie du game et c'est même parfois ce que j'ai foiré plus qui m'ont qui m'ont qui m'a appris plus. Donc euh, je rejette absolument rien, ni les gens, ni les personnes, ni les expériences et c'est pour ça que même tu as des fois tu es avec ton mec et puis, tu as parlé d'un avec qui t'étais. Mais comment ça, tu es encore en, en, en contact avec ton ex Mais ouais, mais je peux lui dire que merci parce que c'est grâce à lui que je suis avec toi de cette façon, tu vois. Je ne peux que être ce qu'on appelle la gratitude en disant, mais non, je... Non, moi, je me dis chapeau parce que, parce que mon chemin, enfin, mon chemin qui est loin d'être fini, a été parsemé de personnes qui se sont attardées sur moi, qui ont pris le temps de m'expliquer certaines choses. Et c'est grâce à eux que le destin que je croyais tout tracé de mon père qui était taulard... Euh, alcoolique et tout, tu vois, bah, j'en suis sortie parce que j'aurais pu faire exactement les ce que j'ai fait déjà, j'ai fait les mêmes conneries que lui et puis tu as des gens qui s'attardent en te disant euh, mais ça c'est sa vie à lui, tu vois et, et toi tu vas aller où Et quand tu te poses cette question en fait euh, c'est compliqué parce que t'as pas forcément de réponse et puis, euh, puis c'est vrai que bah, tu finis, au, au final tu, tu deviens responsable en fait de ton existence au lieu de te cacher derrière euh, c'est la faute d'eux ou machin quand tu commences à prendre tes responsabilités là, là tu commences à à mettre du challenge dans le jeu, quand tu vois. Et c'est plus la faute de, de tel ou la faute de mon éducation. Aujourd'hui, on peut s'instruire, je veux dire, aujourd'hui, avec tous les supports qu'il y a avec Internet, personne ne peut me dire c'est impossible de s'instruire ou d'apprendre quelque chose, tu vois. Donc, euh, la condition et la fatalité ou la destinée, je crois pas. Je crois franchement que à chaque chose que tu fais,
1: et eh ben le destin, il, il change, tu vois. Je trouve ça très beau parce que as, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, chaque chose que tu vis, chaque personne que tu rencontres, Finalement tout est initiatique, tout apprend quelque chose, tout, est, tout a de la valeur.
0: Mais après, tout est important, mais ce qu'on ne fait pas aussi est important. C'est les gens ils font euh, ouais mais je le ferai pas, ouais mais si, ouais mais j'ai pas le temps, ouais mais dans ce cas-là tu te plains pas. C'est aujourd'hui la, la vie qu'on a, c'est ce qu'on a fait longtemps petit tout le temps, tu vois. Après tu as des gens qui aujourd'hui euh, la perception de l'effort, du travail, de la, de la persévérance est un peu euh, comment dire est fait parce qu'aujourd'hui tout va très vite avec internet, c'est dans ma TikTokien donc les gens ils n'ont pas ce truc du travail à fournir le travail, à être, à être patient alors que moi je suis une nana qui est carrément pas patiente mais quand je vois parfois où j'ai mis des années à faire des trucs mais en fait j'ai pas abandonné le truc c'est qu'il y a des fois ça bloque donc tu vas aller sur un autre dossier et puis tu vas revenir quand euh,
1: c'est fluide tu vois. Cette, euh, cette jeune femme si elle te voyait aujourd'hui, tu penses qu'elle te dirait quoi Non mais meuf Oh canon
0: <rire> Ah c'est clair parce que moi, je me considérais considérer comme euh, moche, comme tu vois, comme, euh, comme out, tu vois. Je veux dire, c'était la nana qui avait un appareil dentaire. Euh, après, j'ai une dent pétée là, c'était euh, comme ça. J'étais chez un dentiste, le mec, il a mal refait la dent. Euh, je savais pas coiffer ses cheveux bouclés parce que tout le monde avait des cheveux lisses, tu vois. Donc, euh, je, je repassais mes, mes cheveux avec un fer à repasser parce que j'avais pas de thune pour m'acheter un fer à lisser. Un jour, il y a ma mèche qui est restée, qui est restée collée sur la table là, de, de fer à repasser parce que j'avais mis trop chaud. Parce que là, voilà, je vois le truc qui était comme ça. Je dis non Et après, c'est des petites choses comme ça qui ont fait que bah, euh, je ne m'appelle pas Jennifer. Euh, des... Quand je dis je ne m'appelle pas Jennifer, c'est que ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que euh, par exemple, en tant que femme noire, je n'ai pas eu de modèle dans la société qui ont fait que euh, je pouvais m'adapter pour me dire ouais, bah, tes grosses cuisses, c'est normal, tes grosses fesses, c'est normal. Euh, N'essaye pas parce que tout le monde disait, ah, mais tu as, as, as les cuisses qui se touchent. Que tu peux pas être normal, tu vois. Tu les, les cheveux, tu peux pas faire à l'Oréal, la, à la, à tu vois, où tu fais tes cheveux. Donc, c'est vrai que, ouais, j'aurais dit, pour gagner du temps, j'aurais ouais, assume-toi. Assume-toi comme tu es, tu vois. Et trouve tes modèles, mais vraiment. Je veux dire, quand tu veux essayer de perdre de, du poids et tu vas aller te comparer à Quête Most, mais qu'est-ce qu'une nana comme moi veut se, veut se comparer à Quête Qui sont tes modèles, du coup euh, Dans la santé, ça va être euh, des retraités. Ça va être des gens qui sont. Euh, réguliers, je te vois courir, les gars, ils ont 60 ans, 80 ans, le matin, ils partent marcher avec leurs femmes. Eux, au niveau de la santé, ce sont mes modèles. Après, dans la femme, ce que j'aime, c'est l'assurance, c'est la nana qui rayonne de fou, tu vois. Et c'est vrai que quand tu marches dans la rue, quand j'observais les gens dans la rue, mais ils ne me donnent pas envie. Donc, c'est vrai que je vais aller chercher des choses chez plusieurs personnes et je vais juste les copier, tu vois. Je veux dire, pour prendre un gros modèle, tu vas prendre une nana comme, je sais pas, Beyoncé. Mais tu vois, la manière dont elle marche, elle est là, tu vois, elle est en place. Bien sûr que ça fait des années qu'elle fait ça. Mais toi, pourquoi tu ne fais pas ah, Moi, quand je suis bien des fois, j'ai envie de, de le faire chez moi. Je, me, je fais ma vaisselle en talon, tu vois. C'est une attitude. Tu vois, ce n'est même pas le fait du, du vestimentaire ou du talon. C'est l'attitude que tu vas avoir avec, tu vois. Et c'est vrai que les gens, souvent, pensent que parce qu'ils ont une belle robe, que, que, que ça va claquer. Non, pas du tout. La, la, pour moi, la classe, c'est une affaire d'attitude. Et je pense que le must, du must, c'est de surfer, jongler parmi une attitude où euh, tu, peux, tu peux autant euh, être en jogging avec tes gosses et tout. Tu vois, c'est d'avoir plusieurs têtes. Franchement, avant, je ne voulais pas être une femme. Et aujourd'hui, je me dis, mais c'est tellement canon. Tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Et tu n'as même pas besoin de te justifier. Tu peux te la jouer bonhomme comme tu peux te la jouer femme sexy, glamour, classe,
1: business girl et tout. Quand tu veux. Qu'est-ce que tu veux de plus J'aime bien finir par ce que j'appelle une utopie. L'utopie donne l'énergie pour pouvoir construire son futur et imaginer s'autoriser à vivre des choses et surtout un futur qu'on qu aimerait pour soi et pour les autres. C'est quoi ton utopie pour demain, toi, Betty Je ne suis pas une rêveuse. Je suis très pragmatique
0: et c'est vrai que pas, je ne vais pas dire que je n'ai pas cette faculté parce qu'on
1: l'a tous. Je me
0: dis que ce monde est juste. C'est moche à dire, hein. mais euh, les gens ils vont te dire « Ah mais non, mais les gars, et tout. Eh, les gars, depuis que je suis née, il y en a toujours eu. Mais... » Quand il y a quelque chose de, de, de négatif qui se passe, il y a toujours quelque chose de positif qui se passe à côté. Et je crois que ces contre-forces-là, elles s'équilibrent et tu ne peux pas avoir qu'un truc tout rose. Ça ne marche pas comme ça, tu vois. Enfin, en tout cas, pour moi, tu vois. Donc, je ne peux pas dire euh, oui, je voudrais améliorer ci, si, je voudrais améliorer ça parce que je crois que tout est équilibre et que l'équilibre est là. Que quand euh, il se passe euh, un truc avec l'écologie, et ben de l'autre côté, il y a d'autres personnes, euh, comment dire qui, qui font des choses pour que les choses bougent et se modifient. Quoi. Il faut savoir toucher les polarités pour que, prendre conscience de là où on est. Si c'était que du bonheur, on ne pourrait même pas le, le conscientiser et le vivre de manière pleine. Quoi. En tout cas, c'est ma, ma façon de voir. C'est comme quand tu fais de la musique, c'est les silences, le, tu vois, les notes, tout ça. C'est cette harmonie-là qui fait le, la mélodie. Tu ne peux pas avoir que du silence ou que, de, que du bruit. C'est comme ça que, que je perçois l'énergie quand j'en parle aux gens. Je fais, euh, tu vois, les, les gens aujourd'hui veulent être énergiques, veulent être dans, dans quelque chose de productif et tout, je dis mais les gars, ça n'existe pas ça, tu vois, la vie c'est un, 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 un électrocardiogramme, ça, ça descend, ça monte, et il faut l'accepter, tu vois, c'est comme ça, moi quand je vois les gens qui sont hyper actifs sur les réseaux sociaux, je me, je me dis, mais, mais à quel moment ils se respectent, eux, tu vois, pour euh, juste pour se poser, donc euh, après chacun fait ce qu'il veut, tu vois, je ne suis pas dans le musement ou quoi, mais, euh, mais ouais, je crois qu'à un moment donné, il faut savoir... Euh, assumer ses besoins, tu vois, et pas de rentrer dans, dans une dictate euh, d'algorithme de vie, tu vois, comme Facebook, comme tout ça, parce que moi, même ces derniers temps, je m'étais un peu coupé des réseaux sociaux. Pourquoi Parce que on te demande, de, par exemple, d'alimenter ta page, alors que là, à ce moment-là, t'en vies d'être en retrait et t'as pas envie. Donc ouais, je crois qu'il faut savoir se respecter.
1: Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Betty Est-ce que tu as une actualité à nous partager Je sais que organises des brunchs, là, de temps en temps. En fait, je, je suis une nana qui... Organiser des choses pour rassembler
0: des gens parce que, comme je suis quelqu'un quand même d'assez particulier, parce que je suis pas dans le je te caresse dans le sens du poil, tu vois. Donc, c'est vrai que les gens à un moment donné, les rencontres elles, elles sont pas hasardeuses. Ceux qui à un moment donné qui, euh, qui veulent basculer dans un changement, j'ai envie de dire. Parce que c'est parce que vrai que bah aujourd'hui avec le recul et tout ce que j'ai pu avoir comme retour de personne, à un moment dit, je... non mais Betty, depuis que tu es rentré dans ma vie, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Bon, ça a été frontal parce que forcément, c'est vrai qu'il y a des fois je prends pas de gants. Je mets, je mets les formes, mais les choses elles sont dites. Ouais, ce qu'on peut me souhaiter Moi, euh, non, on ne souhaite rien du tout. C'est seulement qu'à un moment donné, euh, Betty, euh, ferme un peu ta gueule, fais un peu les choses que tu as envie de faire, arrête d'avoir peur. La peur, c'est fait partie du truc. Donc euh, vas-y, tu vois. Fais-toi plaisir, fais-toi -fais plaisir, la vie est trop courte.
1: Merci Betty pour cet échange hyper inspirant, riche. Euh, et ta bonne humeur, ce, voilà. les gens ne voient pas ton sourire, mais il est resplendissant. Euh, Betty, je te dis à bientôt, je te remercie. Merci de m'avoir invité, franchement c'est cool. Si vous avez aimé cet épisode, mettez-le tout plein d'étoiles. Surtout, abonnez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Si ça vous plaît, parlez-en autour de vous. Partagez les épisodes sur vos propres raisons. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description. Et ce qui me ferait hyper plaisir, c'est que vous aussi, vous me racontiez dans les commentaires votre histoire de premier baiser. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un mois.